0: Zelené investície
1: Vzdelaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
0: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialom kolobežku, prípadne i spešo toto je podcast Na plný prúd.
1: Inak ja ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Dnes šliapeme Na plný prúd s ďalším elektromobilom. V štúdiu je so mnou aj Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. V poslednom čase som mal možnosť jazdiť na dvoch elektromobiloch, Najprv to bola Škoda Enyaq. Máme o tom aj dobrú epizódu, ktorá bola zverejnená ešte vo februári. No a druhé elektrické auto, ktoré som testoval, bol Mercedes EQB.
0: On tak poznávka na okraj. Enyaq IV aj EQB sú SUVčka. Ale asi v tejto epizóde ich nebudeme porovnávať.
1: Myslím, že nie, lebo ja to pozerám tak, že akože užívateľsky, či to slúži rodine. A myslím, že obidve by boli dobré rodinné auta, teda nie, že by boli, sú dobré rodinné auta.
0: Pred nahrávaním ste mi spomínali, že pocit z jazdy bol fajn a stabilita vozidla bola tiež dobrá.
1: To je prirodzené, lebo stabilita vozidla vychádza z toho, že elektromobil mal v podstate batériu v podlahe, takže takmer každý elektromobil... Nový elektromobil má dobrú stabilitu vozidla a čo je veľmi dôležité, kto má rád akceleráciu, tak ako každý elektromobil, a je kvebečko, ide veľmi rýchlo z nuly na stovku.
0: Ja vás nebudem mučiť kvôli nejakým ne, má, ale
1: okolo 6-7 sekúnd to dá.
0: Ja som sa len k tej batérii povedať, že mnohí možno ani netušia, že tá batéria váži stovky kilogramov.
1: No niekoľko stová kilogramov. Môžete počítať, že celé auto váži okolo 2000 kg, takže 2 tony. To je práve kvôli tomu, že Batéria je ťažká, ale na jazdných vlastnostiach to vôbec nepocítite, alebo naozaj elektrina zabera od začiatku. To hovorím opakovane, od nuly akcelerácia je veľmi rýchla, napriek tomu, že to auto má tony a viac.
0: Výrobcovia elektromobilov radi vyzvihujú moderné technológie, ktoré majú vodičovi uľahčiť alebo spríjemniť riadenie vozidla, Zaujali vás nejaké vychytávky?
1: Odhliadnem od takého dizajnu a má to dva displeje a veľmi dobrý infotainment a, a tak ďalej. Čo ale pre mňa zase dôležité je, že naozaj pokročila technológia bezpečnosti. Takže má tam aktívny systém asistent, ktorý dáva vedieť aj za pri nejakom neplánovanom vybočení z jazdného pruhu, takže keď prejdete bielou čiarou na kraji, tak vám to dá veľmi jasne vedieť.
0: Alebo keď bude microspánok?
1: Napríklad, ja som to teda vyskúšal iba keď som nemal ten ale každé Nemá to hrkl. A je tam aj dobrý aktívny systém brzdenia. To EQBčko to má fajn. Dáva vám to vedieť, keď sa priblúžujete nebezpečne ku prekážke a keď ste v meste do nejakej rýchlosti, tak to vie dokonca zavrzdiť.
0: Nás pri testovaní elektromobilu vždy zaujíma výkon baterie a jej využiteľnosť pri nabíjaní, potom dojazd a spotreba v meste a na dialnici. Ako to dopadlo z EQB?
1: No, batéria je tam 80 kWh, čo je dôležité je, že dojazd bol stále cez nejakých 400 km. Ja osobne som jazdil v zime, takže plné kúrenie, ten mix tej trasy bol, že 50% po štandardných tých jednotkových trasách, 20% možno mesto a zvyšok bola diálnica. Kúrenie som sa neobmedzovala, ani na diaľnici som sa neobmedzovala a bol som na nejakých 360 kilometroch dojazdu. Takže toto je taká reálna skúsenosť a možno poslucháči vedia, tí, ktorí minimálne sa vyznajú do elektromobilov, že práve v zime je o niečo nižší dojazd, pretože kúrenie bere kapacitu batérie. A čo je dôležité, poslucháči vedia, že aspoň teraz zase tí pozorní a tí, čo vedia o elektromiloch viac, že v elektromiloch sa nepozeráme na litre, netankujeme benzín ani naftu, tam sa pozeráme na spotrebu v kilovat hodinách. malo, aspoň to moje testované, priemernú spotrebu na úrovni nejakých 19,2 kWh. Takže môžem povedať, že tá spotreba prie je niekde medzi 18 a 20. Ak idete na diálnicu, samozrejme, to vystupí nejakých 24-25 kWh. Takže keď si to prepočítate, kapacita batérie lomeno táto spotreba priemerná na 19 kWh, tak tam vyjde presný dojazd.
0: To boli postrehy Patrika Kryžanského na model EQB. No a v tejto epizóde si ešte vypočujeme Roberta Hatalu zo spoločnosti Mercedes-Benz. A na záver sa Patrik bude pýtať motoristického novinára Mira Willima, ako sa jemu jazdilo na tomto elektromobile.
1: Do štúdeja som si pozval dnes aj Roberta Hatalu zo spoločnosti Mercedes-Benz pretože ma zaujíma nie len konkrétny model, ako sa na ňom jazdí, ale aj celkový postoj Mercedesu, ako sa teda pozera na elektrifikované autá, elektromobily. No a ja začnem tým, že nebudem sa pýtať jeho priamo, ale zacitujem najvyššieho šéfa Mercedesu, ktorý teraz na začiatku roka povedal, rozhodli sme sa prejsť na plnú elektrinu v tomto 10 ročí. Ako líder v inováciách musíme byť v tomto vpredu. Musíme odísť od fosílnych palív, takže sa meníme na elektrických. A mimochodom nie je pritom trauma tento prechod, ale príležitosť. Toto bol parafrázovaný Ola Kelenius, najvyššie v Mercedesu. Ako vy vlastne vnímate takéto vyjadrenia na Slovensku?
2: Čo sa týka vyjadrení našej spoločnosti, sú úplne v súlade s tým, ako to vnímam ja, ako osoba zodpovedná za predaj z Mercedesu na Slovensku. Samozrejme, naše reálie, našeho trhu a prístupu našich lokálnych zákazníkov sú mierne odlišné možno od tých najvyspelejších krajín. Ale vidíme tú tendenciu a ten smer, že proste aj u nás ľudia smerujú k tej elektromobilite čoraz viacej a každý rok je viac a viac dopytov na túto tému.
1: Inak ja si presne chcem prebrať tú situáciu s vami na Slovensku, ale ešte raz si pomôžem s vašim najvyšším šéfom, ktorý tiež hovorí, že dlho nebudú existovať dva svety. Motor elektrický a motor spalovací. Že spalovací skončí. Ja chápem, že u nás teda na konzervatívnom Slovensku možno vidíme ešte tú budúcnosť dlhšie. A ešte by ma zaujímalo, nielenže ako to vidia zákazníci, ale ako to vidíte vy na predajoch. Lebo Mercedes, čo som si pozeral za 21. rok, 2021, mal predaje elektrických vozidiel na úrovni nejakých 13%. U vás sa to ako ukázalo?
2: Na Slovensku bol ten predaj na úrovni 14,5%, keď hovoríme o tzv. XEV vozidlách, čiže to, čo označujeme my, buď plug-inové vozidlá, čiže vozidlo, čo ešte štandardný IC motor má, ale už má aj batériu, ktorá sa dobíja zo siete a umožňuje samostatnú jazdu na elektriku a čisto elektrické vozidlá, čiže BEV vozidlá. Tento trend vnímame ako rastúci, aj ten, jak som už spomínal, ten dopyt zo strany zákazníkov sa kreuje, ako nie je úplne na úrovni ja neviem, Norska alebo krajiny, kde vlastne tá elektromobilita je už výrazne ďalej, ale postupne aj tu napredujeme.
1: Ja som si všimol, že vy vlastne ste z tej rady EQ, čo vy vlastne považujete ako za tú čistú elektriku, tú naozaj budúcnosť, predstavili už zo pár modelov. Ja teda osobne som testoval EQBčko nedávno, ale ešte predtým to bolo EQA, to znamená, začali ste tým malým modelom, potom EQB, ja neviem teraz ako to išlo, ale okrem toho je tuším EQC, EQS ako tá najväčšia luxusná. Kde to vlastne smeruje? Kam sa to pohne s tými radami EQBčko?
2: Keď to vezmem od začiatku, Mercedes má výrazne dlhšiu históriu, čo sa týka elektromobilov, čiže nie len EQ modely, ktoré poznáme dnes. Už B bolo ponúkané v elektrickej verzii čisto elektrickej, dokonca aj na našom trhu. A takisto nesmieme zabúdať Smart, ktorý už niekoľko rokov je čisto elektrická značka patriaca do koncernu. Aj keď, ako ste spomenuli, dnes sa tá situácia mierne mení a rozdelili sme sa na Mercedes-Benz Cars za osobné vozy a vany a naklaďaky sú mimo a Smart je samozrejme samostatná značka spolu s Geely. Takže keď pozrieme to čo máme momentálne k dispozícii. Prvé z tých EQ modelov bolo EQC čo je v podstate vozidlo strednej kategórie SUV niečo vo veľkosti ALA GLC pre tých ktorí nie sú úplne oboznámení s našim portfóliom Nasledovalo EQA ktoré v podstate je na báze modelu GLA Je to veľmi podobná konštrukcia, vzdielajú veľmi veľa komponentov spolu ale samozrejme ten pohon je čisto elektrický Teraz prichádza aktuálne EQB. Koncom minulého roku sme dostali vlajkovú loď EQS, ktorá už to S napoveda, že v podstate je to niečo na úrovni S Pre nás to top našej ponuky v našom portfóliu. A vo veľmi rýchlom slede budú nasledovať ďalšie modely. Čiže ešte tento rok nás čaká EQ, ktoré dojde rádovo niekedy v apríli-maji na slovenský trh. A koncom roku čakáme prvé SUV, takéže väčšie z portfólia, kde budeme mať EQS SUV tiež už na našom trhu.
1: Takže celá rada už bude elektrifikovaná už tento rok?
2: Celá rada technicky nie, pretože ešte nám bude chýbať to stredné SUVčko, čo je GLE v podstate veľkostne. To príde v priebehu budúceho roku, ale potom môžeme smelo povedať, že v zásade v každom veľkostnom segmente budeme mať vozidlo, ktoré bude plne elektrifikované.
1: A ešte úplne pre tých fanšpektorov, ja som si pozeral, že Mercedes chce v 24. ešte to G-čko elektrifikovať. Čo už bude teda asi posledný mohikán medzi fosilnými spalovacími motormi, nie?
2: Áno, tie plány sú, že samozrejme aj G-čko dostane do ponuky čisto elektrický pohon. som možno povedal, že ten prerod nebude taký, že za 5 rokov už nebudú existovať ce vozidla. Samozrejme, Mercedes má ambíciu ich dodávať čo najviac na európsky trh, lebo tu vyzerá, že najväčší dopyt, ale zároveň aj legislatívna regulácia je asi najsilnejšia ale tie IC vozidla s nami ešte dosť dlhú dobu budú. Z pohľadu
1: automobilky, ako to ja teraz vnímam, sa to mení a vy stále viac a viac dávate do popredia služby. Kedy si ste predávali vlastne iba modely vozidel kus plechu a v tom motor, v úvodzovkách povedané. Tak dneska vlastne chcete všetky automóky predávať aj služby. Medzi prvými sú služby nabíjania. Vy ste v podstate základujúci členom Ionity, čo je veľká sieť rýchlo, ultra rýchlych nabíjacích staníc, z ktorých je dneska v Európe už 400 lokalít. Skúste možno približiť vlastne vašu stratégiu cez tú vašu službu MiCharge.
2: V, v zjednodušení to funguje niekedy podobne ako funguje roaming na telefónoch. To znamená, že vy vaše automáte zaradené do siete Mercedes-MiCharge a v rámci tejto siete ako ste spomenuli, neviem, či už dnes to nebude 300 tisíc bodov v rámci Európy. Pre predstavu, je to presne ako roaming, to znamená, že vy prídete do krajiny a tam v zásade viete využívať služby lokálnych poskytovateľov toho nabíjania, čiže nemusíte pri ceste naprieť, že Európou riešiť, že v každej krajine potrebujete nejakú inú kartu. Tam je možno ten systém toho nabíjania odlišný od toho, čo poznáme klasicky, že prídem na pumpu, natankujem a odidem, v tomto ešte tá elektrika má čo dohaňať, ale tým, že sa snažíme s zákazníkom čo najviac jednoduchší ten prechod, tak v podstate táto služba je súčasťou ponuky Model WQ.
1: Aby sme to poslucháčovi teraz jednodušili a aby ste to vedel predstaviť vlastne, tým pádom sa ruší tá vrstva, že bude mať niekoľko kartičiek, aby sa dostal niekde do zahraničia alebo aj v rámci danej krajiny národného roamingu. A vy to tak vlastne zastršíte, správne to hovorím.
2: Aby som bol úplne úprimný voči zákazníkom, tým, že je to roamingová služba a pokrýva v zásade celú Európu, tak nie je to zase služba, ktorá má tie najnižšie ceny na lokálnom trhu. To znamená, že pokiaľ sa náš zákazník pohybuje prevažne na služba, Slovensku, má možnosť si pozrieť aj alternatívne riešenia od nejakých lokálnych providerov nabíjacej infraštruktúry, ale pri cestovaní do zahraničia je to určite výrazne jednoduchší spôsob, ako sa nabíjať. Tým ale samozrejme vy, že vy môžete používať Mercedes-Micharta aj na Slovensku, len je to vyslovene potom o tom, že porovnáci, ktorá cena je možno práve na tej nabíjačke, kde sa nachádzam lepšie.
1: Strategicky to má smerovať kam, že vy vlastne chcete poskytnúť tú službu nadlho, nadlho a po prípade to využívajú tí šofery, natrvalo neriešia vlastne v hlave, kde sa nabijajú. hej?
2: No, my sme možno trošku špecificky tým, že ako premiová značka tá cenová citlivosť našich zákazníkov nie je úplne prvá priorita, ktorú zvažujú, aj keď samozrejme aj to sú témy, ktoré riešia a v tom momente je mŕtve Charge to najjednoduchšie riešenie pre nich, pretože priamo z auta v zásade viete na veľa miestach autentifikovať to spustenie, viete ho spustenie cez mobilnú aplikáciu, ktorú máte v telefóne a nemusíte sa vôbec zaoberať žiadnymi ďalšími kartičkami, zmluvami, riešením rozúčtovania nákladov, pretože vám vlastne dojde ku každému autu vyučtovacie raz za mesiac, ktorú v podstate zaplatíte svoju kreditnú kartu a máte to vyriešené.
1: No a pre takých finšmekrov ešte, ktorí vidia, že týmto to nekončí, keď odmyslíme tú kartičku, tak Mercedes Benz vlastne pracuje na príprave plug-in charge.
2: Ono to už funguje aj dnes na vybraných miestach, hlavne na tom Ionity, ktoré ste spomenuli. Je to možno o tom nejakom zladení do budúcna tých všetkých štandardov dokopy, pretože aj na Slovensku už máme nejaký národný roaming, to znamená, že najväčší dvaja provideri spolupracujú, vlastne vám už stačí len zmluva s jedným, aby ste sa mohli nabíjať aj na tých ďalších nabíjacích bodov. Ale o čo je vlastne táto plug-in charge funkcia výhodnejšia, je, že keď napríklad idete na EQS z Bratislavy do Prahy, 100 km pred Prahou je ionity, nabíjačka, zastavíte sa, tak priamo z auta viete vlastne spustiť to nabíjanie, nemusíte robiť nič. Vonku sa zapojíte do zásuvky a v aute len potvrdíte, áno, tu sa chcem nabíjať a priamo z auta sa to nabíja.
1: Takže vlastne iba zasuniete a už žiadna kardečka nie je.
2: Technicky máte tri možnosti, ako sa autorizovať, či je to plug and charge, či priamo z auta, potom cez aplikáciu Mercedes-Me alebo cez kartičku, lebo nevždy je všetko 100% na tých nabíjacích bodov, takže tá kartička je taký záložný plán, nazvime to.
1: Ešte ma zaujímavá, kam kráča služba Mercedes Mii, lebo toto je tiež jeden aspekt vlastne automobiliek, že vy vlastne nie, že nechcete len vyvíjať auto, dobrý motor, a pekný dizajn a poskytnúť službu nabíjania, vy ho chcete vlastne priniesť k sebe z pohľadu nejakého užívania toho auta, dokonca až možno v budúcnosti predaje služieb ďalších, ale možno skúste priblížiť, kam to tiež strategicky smeruje, lebo to sa podľa mňa bavíme o revolúcii v automobilnom priemysle a ako automobilky fungujú.
2: Tá revolúcia v podstate už prebieha, Čiže nie je to niečo, čo nás ešte len čaká. Vy už dnes, v podstate, keď si kúpite Mercedes-Benz akýkoľvek, nielen teda elektrický, máte možnosť si to auto napárovať na svoj mobilný telefón, kde cez prístup máte k dispozícii veľa funkcií, ktoré viete priamo z toho telefónu ovládať. Napríklad si viete pozrieť, či ste zavreli auto, či ste zavreli okná. Keď nie, tak si to viete dokonca na diálku aktivovať. Čiže dá sa spraviť to, že zistím, zabudol som spolujasové okno do tak ho viete cez telefón do aby sa vám v podstate tam niekto nedostal do auta. Tak to je možné si ho aj otvoriť, keď si chcete auto predvetrať. Čo je napríklad praktická vec, už sa aj nestalo, že som si zabúchol kľúče vnútri, aj keď Kiles by to nemal umožniť, ale keď dostatočne dobre odtienite ten svoj kľúč, tak sa to podarí a vtedy si viete vlastne za aplikáciu napríklad to auto odomknúť. Čo je výhodou, ktorá sa veľmi využíva pri elektromobiloch, ja dva roky jazdím EQS Cčko denne, čiže mám relatívne dobre skúsenosti s tým a mám doma Volvox, je, že ja si viem vlastne auto predhriať alebo pred Hladiť predtým, než niekam odídem. Čo je na jednej strane mi zlepšuje dojazd na baterku, lebo v podstate vtedy nepoužívam baterku na túto činnosť. O to viacej kapacity mám potom, keď vyrazím, ale na druhej strane to je veľmi komfortné, pretože ja som ešte neškrapkal čelné sklo na aute, aj keď teda nejaká námraza bola, lebo vždy ho mám rozmrazené a v lete to má oproti IC tam ešte tú výhodu, že si ho viete aj vychladiť, čo u bežných aut sa nedá aj keď máte prídavné kúrenie, tak to je len na kúrenie, nie na chladenie. No a do budúcnosti Mercedes Mi bude obsahovať ďalšie funkcionality už dnes máme aj my súčasťou toho Mercedes Mi Store, čiže vy si viete vo vašom aute aktivovať služby ktoré ste si napríklad na začiatku neprikúpili k tomu autu do budúcnosti sa dokonca chysta niečo podobné čo možno je taká paralela ten svet telefónov, že vlastne kúpite si telefón, ktorý je v zásade hardware a potom si aktivujete rôzne služby čiže zvažujú sa také témy, že vy si kúpite vozidlo, ktoré možno pri tej základnej inicializácii nemá. Navi- Navigáciu, ale vy si tú navigáciu viete aktivovať.
1: To som presne myslel, že vlastne vy dnes dodávate auto ale to nie je koniec, lebo vy vlastne viete na dielku odomknúť nejaké funkcionality, ktoré možno hardvérovou sú predpripravené.
2: Napríklad už teraz je možné, alebo v blízkej dobe bude, keď si zákazník kúpi EQS, tak EQS má natáčanie zadnej nápravy. vy si ho viete cez túto aplikáciu ako keby prikúpiť, že nemali ste ho na začiatku alebo nemali ste ho v tom plnom rozsahu, uvoľnené, a viete si to uvoľniť. Čiže toto je taký príklad tej funkcie, ktorá môže byť tomto zaujímavá.
1: A môj typ je, že raz tým odomknete úplne plnú funkciu autonomného auta.
2: Samozrejme, Mercedes vyvíja vlastný operačný systém, ktorý nás v blízkej dobe čaká. To znamená, že už tie autá budú výrazne viac na diálku updateovateľné, aj keď dnes už prebiehajú updaty infotainmentu, ale aj vlastne softvéru vozidla na diálku. Teraz napríklad zrovna u EQSI má dojsť v blízkej dobe update pre zväčšenie dojazdu počas zimy. To znamená, že tam nejaká optimalizácia, ktorá umožní nám tým, že sa zlepší firmware, keď to tak zjednodušene poviem, dať tomu vozidlu nejakú dodatočnú pridanú hodnotu.
1: Skúste mi vy približiť váš dennodenný život s elektromilom. Čo vidíte ako pozitíva, možno čo, o čo vás ukracuje a kde vidíte rezervy?
2: EQC je v podstate prvé vozidlo v tejto kategórii modelov EQV, čiže to je úplne nové generácie, ktoré bolo od začiatku v podstate vyvíjane ako elektromobil. Tým pádom nedosahuje napríklad dojazd toho, čo očakávame od EQVS-y. Môj bežný dojazd je niekde okolo 400 km v lete, v zime to povedzme o tretinu horšie, čiže niekde okolo 300 km, čiže to je jedno výraznejšie obmedzenie. Na druhej strane to je asi jediné, čím sa cítim v tom aute obmedzovaný. Mne plne pokrýva
1: moje potreby. Ak si zoberiem teda štandardného zákazníka Mercedesu, čo by mala byť jeho motivácia na prechod k elektrickému vozidlu?
2: Keď to mám povedať z pohľadu zákazníka, ktorý má rád jazdné výkony a dynamiku, musím povedať, že elektromobily sú veľmi dynamické autá, čiže je to veľmi zábavné jazdenie. Mňa ako rodiča zaujíma, čo tu pod nás necháme našim deťom. Čiže aj ten nejaký ekologický aspekt primárne, tie lokálne emisie a ich znižovanie je určite motiváciou. A veľa našich zákazníkov sa rado odlíši, proste ukáže, že majú tú spoločenskú zodpovednosť, že ich zaujíma to, ako táto planeta bude vyzerať, ako táto spoločnosť bude vyzerať. A pre nich je to určite vozidlo, ktoré im vlastne umožní aj nejakým spôsobom ukázať ten svoj postoj voči tým ostatným vozidlám alebo ostatným zákazníkom. Tým, že ten dojazd, ktorý teda veľa ľudí tvrdí, že je ten hlavným alebo jedným z hlavných dôvodov, prečo ten elektromobil ešte nie je vhodný, sa stále viac a viac zväčšuje, tak myslím si, že aj táto bariéra postupne odpadáva. A zrovna u tej eqvésii aj z dopitu zákazníkov, či už celosvetovo, ale aj na Slovensku musím potvrdiť, že máme veľmi slušný dopyt, tak ukazuje, že proste naši zákazníci tomu rozumejú, veria tomu a chcú týmto smerom ísť.
1: Doštudia som si pozvala aj Mira Vilíma z portálu Petrolissimo, ktorý sa venuje testovaniu auta. Musím povedať, že napriek názvu toho portálu, ktorý evokuje benzín, aftu, tak sa venuje aj testovaniu elektrických vozidiel a myslím, že ste testovali aj E-KVBčko. Mercedes ho uviedol ako ďalší model v podstate takého rodinného typu. Ale vy ste testovali iné vozidla. Možno skúste približiť poslucháčom ten rozdiel, že či tam vnímate niečo dôležité, čo by ste vyzdvihli
3: samozrejme testovali sme alebo testujeme elektrické vozidla a čo sa týka vozidel značky Mercedes tak EQB mám čerstvú skúsenosť. Skôr sú to také prvé dojmy ale EQB mňa osobne veľmi príjemne prekvapilo je to v zásade jedno z troch vozidiel elektrických ktoré ponúka 7 miest v takejto triede. Tu navidím tú výnimočnosť že EQB nemusí byť len 5 miestna verzia ale môžete si ho objednať ako 7 miestne vozidlo samotná automobilka deklaruje že tie zadná miesta, teda to 5. a 6. miesto je určené pre osoby s výškou do 1,65 m Takže je určené samozrejme predeť.
1: Dobre, a keď pozriete na tie klasické veci, ako je dojazd a dlžka dojazdu a, a nabíjanie a tak ďalej, tak kde by ste to zaradili?
3: Podľa môjho názoru už sa nemusíme baviť o tom, že dojazd pri elektromobiloch a pri elektromobiloch značky Mercedes-Benz, že by boli limitujúcim
1: faktorom. A vo všeobecnosti pre si že už nevnímate ten dojazd na elektrických autách ako nejaká, nejaký Aky problém, výzva?
3: No z môjho pohľadu nie, pretože je to skôr nastavenie toho užívateľa elektroaut, pretože každý si musí samozrejme zvážiť, že koľko kilometrov denne urobí alebo prípadne koľko kilometrov, na jazdí týždeň a podľa toho musí zvažovať, či ten dojazd elektromobilu by ho obmedzoval alebo nie. Z môjho pohľadu je to naozaj o tom zmeniť trošku možno návyky a potom keď si človek na to zvykne, tak zistí, že veľa vecí, ktoré v podstate elektromobily ponúkajú alebo respektíve robia inak na rozdiel od tých spalovacích aut, sú benefitom skôr ako nejakým obmedzením. Bežne teraz už, ak to môžem zovšeobecniť, teda na Mercedesy a vrátim sa späť k tomu EQB, tak výrobca udáva dojazd až 419 km na jedno nabitie. Ten som nemal možnosť vyskúšať, pretože skôr sme skúšali to vozidlo v takých dynamických podmienkach, ale napriek tomu sa nám podarilo prejsť na jedno nabitie 260 km.
1: A ja vás inak doplním, lebo ja som si ho vyskúšal na viac dní a reálne som došiel pri takej zmiešanej jazde, že diálnica medzi mesto a meste, kde dominantne bolo to medzi mesto a diálnica, 360 km. Takže to je reálny dojazd z mojich skúseností. Inak spotreba bola 19 kWh na 100 km.
3: My sme mali väčšiu spotrebu priemernú, to bolo nejakých tesne pod 25 kWh, ale takmer 60% boli diálnice. A poviem to tak, že veľmi dynamicky.
1: OK, že ste si to užívali.
3: Takže skôr sme skúšali to vozidlo v režime, kde naozaj to bolo vozidlo s výkonom 292 koní, 215 kW, takže človek skúšal tie dynamické parametre a potom tá spotreba je samozrejme vyššia. Máme samozrejme skúsenosť takú dlhodobejšiu z čo je v zásade rovnaká platforma, kompaktné vozidlo. To bolo ale v tej základnej motorizácii, ktorá mala len jeden elektromotor pohaňa kolesa prednej nápravy. Bol to týždenný test, kde sme najazdili 1250 km a mali sme priemernú spotrebu v kWh o jednu desatinu nižšiu ako údava výrobca najnižšiu spotrebu. Čiže tú výrobcom udávanú spotrebu sa nám bez problémov podarilo dosiahnuť a samozrejme tým pádom aj ten dojazd deklarovaný cez 420
1: km. Km. Štandardná výčitka na elektromobily je tiež, že oni sú drahšie. V podstate sa bavíme o tom, že niekto povie, že však to sú drahé autá, my si to nemôžeme dovoliť. Ja osobnite tvrdím, že to nie je úplne tak, lebo v podstate tie modely, ktoré sú porovnateľné, majú trošku aj lepšiu výbavu. Máte takú istú skúsenosť?
3: Práve som porovnával cenu EQB s porovnateľným modelom priamo z portfólia Mercedesu, a tým porovnateľným modelom je GLB 35 AMG. A vychádzam z toho, že ten výkon, jedného aj druhého modelu je veľmi podobný. Tá benzínová verzia má 306 koní a elektrické 292 koní. obidve dve majú poháňané všetky 4 kolesa. A cenový rozdiel v základnej obstarávacej cene medzi týmito dvomi modelmi je v prospech benzínového motora len v odzokách 2400 euro. Čiže pri tej cene vozidla, ktorá sa hýbe niekde na hranici 60 tisíc euro, si myslím, že to nie je taký cenový rozdiel, ktorý by ako keby odradzal zákazníka od kúpy elektrického vozidla. Takže áno, vo všeobecnosti môžeme povedať, že elektrické vozidlá sú drahšie ako tie bežné, ale zase je potrebné si uvedomiť, že väčšina tých elektrických vozidiel sú vozidla vo vyšších triedach. To znamená, ide o vozidla, ktoré sú lepšie vybavené, väčšie, eventuálne sú v oblúbenom segmente SUV alebo crossoverov. Takže tá cena
1: obstarávacia,
3: keď to porovnáme s priamo modelom v konkrétneho výrobcu, tak je už porovnateľná.
1: A ja k tomu ešte dodám jednu vec, že vy ste sa pozerali na obstarávaciu cenu, ale ja sa pozerám na prevádzkovú cenu a zase to sme prepočítovali my. A štandardne elektromobil jazdí za tretinu prevádzkových nákladov benzínového auta. Pretože ak používate to nabíjanie v takej skladbe 80 bežné nabíjanie 20 doplnkovo rýchle z verejných staníc, tak vlastne zaplatíte za 100 km približne tretinu toho, čo by ste potrebovali na zaplatenie benzínu.
3: Vidíte, a to je ďalší argument, ktorý môže poslúžiť ako dôvod pre kúpu elektromobilu. Ale ja si myslím, že v rámci tej diskusie o tom, že prečo elektromobil alebo prečo nie elektromobil, trošku sa zabúda na jeden dôležitý faktor a to je akustický komfort elektromobil. Jednoducho nemáte ten spalovací motor v pozadí a keď dochádzate každý deň, povedzme, z Bratislavy do nejakého primeského satelitu a najazdíte povedzme denne 100 km hore dole, tak určite ja osobne teda oceňujem ten akustický komfort. Lebo nepočujem v pozadí ten spalovací motor a človek podvedomé už ten hluk ako keby vytesňuje, ale keď vám ten hluk chýba, tak jednoducho si myslím, že to je benefit, ktorý veľa ľudí podceňuje.
1: Vidíte, ako by to ocenili tí, ktorí bývajú v Bratislave na Štefanikovej ulici, čo je pre poslucháčov štvorprudovka a veľmi hlučná, keby tam jazdili miesto tých spalohacích aut elektrohobily. A je tu záver dnešnej epizódy. Vypočuť si ju môžete na platformách Apple, Spotify, Google a Soundcloud. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavinačceva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.
0: A my nemusíme až tak spisom nehovoriť.
1: No však ani nehovoríme.